0: Dagens evangelitext Hämtat ifrån Johannes Jag ber För dem är Inte för världen Jag ber utan för dem Som du har gett mig Eftersom det är dina Allt mitt är ditt Och allt ditt är mitt Och jag är Förhärligad i dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Det här är. Det är första gången som jag kommer att välja att predika det här på det här sättet som är ett ämne det är enhet i Kristus. Men det finns ganska många. Det finns några saker i den här evangelietexten som stod ut för mig. Och om den ligger där uppe, så så um, ja, Jesus, det här sammanhanget är ju liksom slutet utav hans resa innan han innan vi vi, vi landar då liksom i det som blir the Passion of Christ på på liksom. Och sista, sista tillfället att undervisa dem, be med dem, sista tillfället att ge dem liksom en, en sista fördjupad hälsning. Och När han gör detta så, så går han i djupet och, och adresserar liksom enhet med varandra och med Gud och sådär. Och, och, och pratar om bön och pratar om att jag ber och sådär. Och här är det ju intressant, jag ber för dem. Och då är det vem är dem? Och vi vet här när man läser vidare så förstår att dem är det är vi där. Och det, det är vi ganska hemtomma med i kyrkan Att Gud ber för oss generellt Kanske vi inte pratar om Men att Jesus ber för oss specifikt Det vill säga att han är på Faderns högra sida Och han ber för oss om hon gott för oss Bland annat i romabrevet och i hebrebrevet som, som det här liksom kommer framklart och tydligt för oss att, sen, att anden ber med sucka utan ord och så vidare Så någonstans så, så är ju Gud en bedjare va men är det så? Jag ber inte för världen. Det är lite lurigt här. Jag ber inte för världen. Och då måste man för att förstå det här vad Jesus inte gör, och vad han gör, är det som vi bör predika vad han inte gör, kanske vi inte ska predika så mycket. Men, men, men här är det någonting som man inte gör. Och varför ber han inte för världen? Och det är ganska enkelt för världen är det uppror. Världen är i uppror mot gud mot guds vilja. Det är det som Bibeln, per definition, förklarar vad världen är. Så är det den, den här som är emot den här levande guden. Så när det att vi ska inte vara av världen, liksom, så pratar jag om att den här världen är i uppror. Så när, när Jesus säger: Jag ber inte för världen, alltså jag, ber inte för dem, de, 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 jag kan inte be för dem. De är i uppror. Imod Gud. Skulle jag be för dem så vore det samma sak som att jag säger att det är okej okay att ni är i uppror mot Gud. Och, och Gud på ett sätt då när han ber för världen faktiskt väl välsignar det som lever i öppet uppror emot Gud. och Det är inte så som, 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 som Jesus säger jag ber, inte, jag ber inte för världen på det sättet. Jag, jag, kan inte, jag kan inte inkludera dem i det som du har gett, gett mig. De som du har gett Mej, de som är di, de som var dina, du har gett mig de som nu är mina som jag ger dig, där vi är ett och längtan efter att få vara ett med dem. Så, så, så och då, då behöver man hitta liksom världen vad, vad för mig när jag läser det här så, så landar jag ju i, med Jesus be, ber för, för oss, han ber inte för dem. Och så tänker, vi, tänker jag så här: bön generellt är någon form av kraft. Om jag bara säger: det du går tillbaka så har folk levt i bön och tillbedjan i alla tider, man har gjort det för att blidka gudarna, det finns någonting där uppe som behöver blidkas och du lever i tillbedjan, du kommer med olika offersaker till dem för att tala om för dem, att vi vill ha favör hos er och så ber man till de här gudarna och i romariket var det väldigt vanligt att man bar till förfäderna och att man liksom, men var bedjande det var ganska, var ganska självklart, det var, det var ingen Liksom inget konstigt att man hade någon form av förväntan på högre makter som skulle gripa in i ens, i ens tillvaro. Det var inte liksom någon. Det var så integrerat så det, det satt ihop med varandra. <hör> så, 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 så när vi pratar om bön så måste det finnas, finnas kraft. Kraft för annars är det är inte bön. någon... någon, någon liksom, och varför ber vi om det inte finns någon kraft i det? Varför ber vi om det inte finns någonting som, som sker i det? Är det bara lite psykologi? Lite allmänt, jag tycker synd om mig själv, så jag ber lite. Och jag tycker det är lite mysigt att lägga där på, på kudden där hemma och, och prata lite med Jesus. Så, för, för, och det kan vara vettigt i sig själv, men det är inte det vi pratar om när vi pratar om börn. Vi pratar om den högsta, största kraften i hela universum. Det här som Nya testamentet pratar om att när ni ber så förändrar ni hela världen. När ni ber så kan ni styra. Kungar hjärtat ifrån era eh, kammares liksom, mörker när ni ligger Så Bibeln är ganska klar, men det, det så ni ska se på bön Det är en kraft i universum som tränger in och för saker och ting in i och framåt och in i det som, som, Gud, som Gud vill. Och när han då, om det nu är det som han intresserar var bön för dig och mig genom, genom Nya Testamentet och gamla och alltihop. Och så tänker jag så här, men när Jesus ber då, då. Den, det som vi pratar om nu att det är en, en, en dynamis, att det är den här kraftfullheten som strömmar ifrån Gud, en riktig kraftkälla som rör och för fram Guds välde. Om du nu själv Jesus, Guds son, ber, hur mycket mer kraft vore du då, då inte i det? Och när han då säger, nej jag väljer att inte be för världen. För de lever i uppror. När Jesus själv vet vad bön är och vad det gör och vilken kraft som det ligger i. Och Det enda sättet egentligen att förhålla sig till det här, det är att förstå... Att bön manar fram det som är Guds tankar i det som är Guds folk. Det som Gud har lagt i dig och mig, det vill säga frälsningen, det som har blommat till liv i dig och mig, när om universums kraft sätts i rörelse för att du ber, så skjut du ut i det liv du har tillsammans med Gud och det som är Guds syfte. Och det enklaste sättet att se det berättas i Bibeln, det kanske är när, när i, i andra Mosebok kapitel 17, när, när Mose står där uppenför och nedanför så har du slagit mellan Israel och eh, Amalkiterna och de står där i strid. Och när Mose ber, med upplyfta händer så segrar Israel och när de faller ner lite grann så har du Hur och Aron som lyfter upp armarna. Och det är Göteborgs där är ju att hur vinner vi slaget? Hur? Jo, genom att be, men det är inte vi Göteborg så att säga det här. I det... Så, så när de håller upp armarna så vinner de stridet och amalkiterna backar. Vad är detta en symbol på? Det är ju välderna i den här världen som vill trycka bort Guds folk. Det som vill trycka bort Guds tanke. Svaret på det blir bönen. Och resultatet när bönen riktar sig mot himmelen är Guds direkta ingripande för att verkställa sina syften och sina tankar. Så bönen är din och mitt sätt att komma in i det som Gud vill Och då är det just intressant det här med enhet. Vad, vad är, enar oss mer än någonting annat? Ja, inte är det tårtan när du fyller år, Simon. Liksom. Och det är inte innebandyn och det kommer inte vara fotbollen. Och Det kan vara att ibland att vi skrattar åt Alma allihopa samtidigt. Så Det enar oss till ett vis mån. Liksom, att vi kan ha en och samma clown runt omkring oss. Men det som verkligen enar oss. För det första så är det ju Kristus som enar oss. Men vad händer när man ber tillsammans? Ja, det, det, det är svårt att vara irriterad och arga. Och sen går vi in och ber lite till vår sköna herre. Liksom, han som sitter på tronen och regerar från evighet till evighet. Vi kan, kan försöka vara arga innan och så ber vi lite en stund och så försöker vi varje efter. Eller är ni med, det är rätt omöjligt. Och det, det, i, sin, i sin natur så är det onöjligt. I sina löften, vad Jesus säger om bön, så är det orimligt. Jesus undervisar om bön och säger: När ni ber så ska ni förlåta varandra. Så som mina far i himmelen förlåter varandra. Det, ni ska inte förvänta er liksom att kunna åstadkomma någonting, enda litet litet jota i bön, utan att leva i förlåtelse och i relation med varandra. Det är en förutsättning för att, men om du då tänker att bön är universums största kraft och att universums största kraft ska komma i rörelse och det är du som med dina enkla ord från en enkel människa kunna lägga fram dem här och nu så förstår ni att det går inte att sätta hela denna universums kraft i rörelse som ska föda fram det folk som ska segra emot ett påtryck som är ifrån världen och vi håller på och står och, och, och liksom arga och sura. Begränsningen ligger i våran egen mun Begränsningen ligger inte hos Gud Begränsningen ligger inte i vad han har sagt om bön Att det bara funkar så här och så här Begränsningen ligger i att du och jag inte lever I symbios och i relation Och i förhållande till varandra På det sättet som vi borde. Där ligger hela avstammat av det <hör> När Bibeln pratar om jag ber inte för, för, för världen. Så, så är det ju för att världen i sig själv lever i uppror. Vi pratar ju inte om här om, om, om att Jesus inte skulle, skulle liksom höra dina böner när du ber att ta bort hindret från att moster agda ska bli frälst. Liksom. De här hindren som finns där som gör att Agra inte vill bli frälst. Det är inte så att Jesus tycker att den där bönen var dålig. Den handlar om Nej, den handlar inte om, handlar om möjligheten att ta bort hindren från det som begränsar världen från att se. Men Jesus kan inte ställa sig och be för det som lever i uppror emot Gud. Så han kan inte ställa sig och omfamna. Och bara ta, jag, bara, jag bara ber för, för bara generellt för Sverige. Liksom. Jag ber för, för Sverige. Ta han liksom, till förhållande för en månader Utan när Jesus, ber för att, när Jesus ber så är det den perfekta relationen. När Jesus ber så finns det ingenting däremellan. Så när Jesus lägger fram sin sak. Inför fadern och han ber för dig och mig Som det står här Så väljer han att be för det som påskyndar Hans åkomst Det vill säga att du och jag lyser som klarast I den här världen du och jag förstår att leva i den här relationen med varandra i kyrkan. Be fram den enheten. Stå för den enheten. Ropa för den enheten. Ha den tron på att den kraften från himmelen kan komma i rörelse. Han som sitter på tronen från evighet till evighet. Att han kan andas på dina och mina böner och föra dig och mig in i den platsen där vi ska vara så att vi kan strida och vi kan segra så som Israels folk stred och vann emot Amalkiterna bara för att de bad och tillbed den levande guden. Är ni med på med för känslan? Och min känsla är det här: då. det är att bedjaren styr världen när hon rör vid guds hjärta. Och när hon rör vid guds hjärta, du och jag rör vid guds hjärta, så finns det inga makter som agerar med våld eller ondska, som kan stå emot församlingens gemensamma bön. Det börjar med att du och jag förstår att vi styr världen från den fördolda platsen. När du och jag rör vid hans hjärta, vad rör hans hjärta som mest? Det är en intressant fråga, men när det kommer till det så finns det inga makter i den här världen som kan begränsa, varken ditt och mitt liv eller våra böner Våra böner bryter igenom när vi rör vid Guds hjärta oavsett vilka demoner, första väldigheter, idioter eller bara cyklister som försöker stå i vägen. Det spelar ingen roll vad som försöker stå i vägen för rör du och jag vid Guds hjärta så sätts hela den dynamis, den verklighet som är förbi våra egna fysiska ögon, den kraften som strömmar ifrån den evige ändesanne guden, källorna till allt liv och allt ljus ursprung när det strömmar därifrån för att du har vidrätt honom så kan ingenting stå emot vilken liten liksom ond som helst, eller ond människa om du och jag bara kunde röra vid Guds hjärta den bönen som Gud vill att vi ska be för att som föder fram denna enighet, denna känsla för varandra. Där alla bojor i bruten och all fångerskap sinsemellan bara faller till marken och föder och Han kallar den bönen, vet ni, säger han. Den ska vara ivrig. Den bönen den ska vara enträgen, den ska vara ständig, konstant. Den här bönen ska inte ge upp för någonting, det ska vara en uthållig bön. Nästan så att ni, ni, liksom, ni känner att ni vill sluta, men jag fortsätter ändå. Inte bara ivrig av entusiasmens skull och av att vetskapen om att det är rätt och riktigt, utan det ska till och med vara så uthållig som du känner att du vill ge upp så fortsätter du ändå. Skillnad på enträgen och uthållig. Skillnad på iver av passion och hunger om man kan känna att motståndet reser sig upp. Han säger så här i Lukas, enligt författaren till Lukas, Lukas själv säger så: här, Den ska vara så enträgen så att den är påträngande. Det är liksom inte bara i liksom att den här gubben, han är lite på han är lite kötig. Utan inte så att du bara står avvaktat och bara fortsätter mala 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 mal. Utan du tar hela tiden ett steg in också. Jag bara, jag bara står inte här och bara fortsätter tjata. Jag, till och med, jag går in i det, jag tränger mig på. Det är så som man vill att vi, att vi ska be, Paulus. I side, ber, du ska bli ständigt på det här sättet. Du ska bli ivrigt, enträget, påtränget. Och du ska be så ständigt och jämnt hela tiden. För att om du förstod vilken dynamisk, vilken kraft som strömmar ifrån himlen när du sätter igång och ber, så förstår du också varför du ska be. Jesus säger: Kom igen, vaka och be. Det är ett uttryck för att du och jag faktiskt kan slumra till i våran bön. Vi, vi har lite grann om det på, på kontoret här nere. Och, och, och Lovisa tycker väl inte att jag är klok ibland när jag säger mina saker där nere. Men, men ja, 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 den största välsignelsen i mitt liv är vad det är. Det är allt som är jobbigt. Det finns ingenting som är bättre för mitt böneliv. Jag har kommit på det själv. När allting är bra så tar jag gärna en utväg. Stuntar det gärna och tänker att jag vill läsa Bibeln istället. eller liksom Sådär. Tänker på hur jag ska kunna liksom bråka med Hulda Eller vad det nu må vara När, 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 jag, känner, när jag känner att nu, börjar, nu blir det lite jobbigt här Det första jag gör är att jag går och ber Så när jag nu så för tiden så jag fattat det här med mig själv så När jag vaknar på morgonen och tycker att det är jobbigt så bara. Tack Jesus, igen har du gjort det här och det funkar varje gång jag kan inte lura Gud på det som att, och nu lider jag lite grann och jag, jag struntar i att be den här gången och tar det själv jag vet, det tänder i mig och när jag vaknar var morgonen och mår bra så säger så jag, Gud idag så, så mår jag bra idag så ska jag inte ens vänta in lidandet utan ska jag be ändå men det tar fem minuter så jag har jag glömt att be och helt plötsligt har hela dagen gått och jag tänker vad händer med den här dagen men när det är lidande, när det tränger på så att du vet de bästa bönerna, då jag känner jag att du kommer hela himmelen i rörelse. Där när jag böjer mig och säger så här, jag ger upp. Jag orkar inte mer, det går inte mer. Jag lämnar det fullständigt till dig. Du får ta, och ta över och komma in. Då, då, då är det någonting som kommer och känner att känna att okej, okay, det som händer nu, det beror inte på att jag tänker positivt. Det, det, och är plötsligt så får vetenskapen och förståelsen Av att kraften verkar ju den här stunden Jag har vänt mig till han Som är över alla andra lagar och system Sen är det så här Att den som då låter lidandet Och ondskan och oförståelse och problem Vara det som driver dig in i bön Det som händer är att du blir upp. Uppmärksam i din ande. Det är inte så att du betynger i din ande. Det är inte så att du, liksom, nu måste jag be mer för att jag känner att det är lite jobbigt här. Och så blir du förvirrad vad det är som händer. Utan när du går in i den här typen av bön och ditt hjärta, för jag kallar det, det kanske är som ett vrak, men det blir vaket. Det är som att den uppmärksamheten i ditt hjärta fullständigt går upp. På ett helt nytt plan. Varför? För att du har genkänt, Jag klarar mig inte själv. Jag böjer mig ner. Och när du böjer dig ner så är det alltid han som reser sig upp. Någonting händer. Det är som om att när du väljer att, att omfamna lidande... Och ta det som en, som en av de viktigaste egenskaperna för att dra det in i platsen av intimitet med Gud. Så är det, det är som om att ditt, ditt inre bereds. Ditt inre är redo. En vetskap och morgondagen du ligger ett steg före du kommer liksom inte efter så när, när du omfamnar det som är svårt och du börjar be så är det som att nästa, nästa dag redan är klar det är som, som att du, liksom, du vet att det är Guds händer ingenting kan göra dig vimsen för du har fått en Övertygelse som inte baseras på vad du ser med ditt öga. Det är borrat in och lagt i ditt hjärta och du är trygg med att Gud är med. För när det inre är i beredskap, när ditt inre börjar komma i samklang med vem Gud är, så är det som om att det ljuset som kommer ifrån Gud och som, som den här världens mörker inte kan kväva utan det lyser så klart som det bara kan göra så är det som att du lyckas se bortan för mänskliga förhållanden och du kommer komma till den platsen då du säger tillsammans med Gud så blir allting möjligt du kommer komma till platsen där det där berget som reser sig upp det är inte tillräckligt stort utan det kan faktiskt med ett enda andetag från Gud själv ryckas upp och slängas i havet det är med din andes beredskap ditt, ditt inre ljus liksom det, det, det sker på din insida så greppas och grips du inte av det som är de mänskliga förhållanden. Du har blivit fångad i Kristus men du är inte bunden i den här världen. När du, när du, när du börjar landa jag måste bara kolla när jag började. Jag vet. Du tycker att jag har tre minuter. Kolla, säger du? Då kör vi tre minuter till. Du vet att och i det här så är det så här att du och jag har en tendens att faktiskt tro på det här men ändå inte leva i det. Du har ju har en tendens att tycka att det är viktigt men vi, vi tycker inte att det är så pass viktigt så vi verkligen gör någonting av det. Vi tror på det, men det är liksom inte det som är hela våra vår vå, vå, livsnerv. Eh, och det som vi glömmer av då det är att vi tror att vi kan lagas lite grann hur som helst, ungefär som att en bil som krockar och sen så blir plåten på ena sidan sönder och sen så lämnar du in den på verkstaden och när du har lämnat in den på verkstaden då har man satt en ny plåta och de har lackat den klart och så går du ut och tittar på bilen som har varit med om en jättekrock så ser du inte ens att den har varit med om en krock den är som ny och det är så vi tänker när det kommer till att bli lagad men det är inte så Gud ser på dig och mig, han lagar inte dig och mig han låter dig och mig bli hela tillsammans med honom ditt liv är inte ett nytt kapitel varje dag Din, ditt liv är inte ett vitt papper och som målas med en vit färg, och det blir helt inte Ditt liv är en väldig massa nyanser utav grott av rosa och alla olika färger i den här paletten och de väljer de här. Men det som inramas så alltså de som gör att det blir liv och helt. Det är när du låter gud få ta dig in, där det är gud på något sätt blir ramen för ditt liv. Och du innefattar och du ser att det är faktiskt inte så att tavlan svänger iväg allt för långt. Det finns ett fortsatt här. och Den här ramen som är runt omkring, som får vara gud själv. Han tar den här och han sätter dig tillsammans med alla andra ramar. Som tillhör hans barn. Och när han ser på dig vilka färger du än har. Så är du vacker i hans så han den han önskar här att den här tavlan ska ropa tillbaka till honom. Och säga, så att han får säga till dig. Du är hel i mig. Jag har gjort dig. Jag har format dig. Jag ser till att du är där du är. Och jag vakar över dig. Låt den här tavlan få bli ditt avtryck i den här världen. Och en reflektion över att i mig är du hel. Be om min kraft liksom. Be oss släppa lös Tackar du, Fader i himmelen. för att vi får bli hela i dig här, och att natt, var den idag får vara en del av den här lilla, eller lilla den här stora, gigantiska processen. Inte att bli fixade med någon quick fix, eller lagade med någon plastig yta, som liksom, utan du kommer, och vi får ta med oss. Allting som vi är Allting som vi har In vår relation tillsammans med dig Herre Du klandrar oss inte för de svarta fläckarna Och du missunnar oss inte De höga och ljuvliga stunderna Herre men du tar allt, du tar hela oss och du omfamnar hela oss och du adopterar oss, in oss i ditt rike. Hjälp oss där att be. be och låt oss få hitta och finna varandra i den här perfekta enigheten i ditt namn. Amen.